0: In Folge 31 habt ihr heute die Wahl zwischen Schlanktanzen an einer Stange oder Fettfressen in einer Höhle.
1: Da habe ich nichts mehr hinzuzufügen, außer los geht's.
0: Erzähl mir was Gutes, der Podcast mit Susan Link und Markus Barth.
1: Und das sind wir wieder zu Folge 31 von Erzähl mir was Gutes. Ich freue mich sehr, wieder die ganz zauberhafte, hoffentlich jetzt erprobte Kürbisköchin, Susan Link, am Ohr zu haben. <lacht>
0: Kürbisköchin, äh, Brotesserin und Heliumschluckerin. Das ist äh, tatsächlich die Bilanz Ach auf letzten ja, ja, den Luftballon, habe ich ja ganz vergessen. <lacht> ja, also erstmal hallo, lieber Markus Barth. Hallo, Ich hallo. vermisse dich schon, nachdem wir uns ja das letzte Mal ja, persönlich ne? getroffen haben. Ja, das ist irgendwie komisch, haben. wir sind jetzt
1: wieder getrennt, doof.
0: Das war zu schön. Und ja. du hast ja äh, schon angedeutet, du hattest mir so tolle Geschenke gemacht. Also die Kürbissuppe ist natürlich längst gemacht. Das oh. Brot war ja noch am selbigen Abend, dass du äh, extra für mich gebacken hattest, Fast aufgemümmelt und gestern haben dann meine Männer sich noch einen Riesenspaß draus gemacht, auch den Luftballon aufzuessen, weil die (lacht) schöne, wirklich, es war unfassbar, also ich war aus dem Haus und was machen die Herren, ziehen sich die 30, die du uns ja geschenkt hattest, zu unserem 30. Podcast-Völkchen, haben die sich wirklich den den Luftballon, das Helium da rein und haben sich einen lustigen Abend gemacht, also (lacht) Das ist komplett ja, Das heißt, haben Sie wenig Videos
1: aufgenommen, so mit, mit, mit Mickey Maus Stimme oder?
0: Absolut, natürlich. Und ich weiß auch, dass du noch was geschickt bekommst als Beweismaterial. <lacht> für alle anderen wäre es ein bisschen zu peinlich und so viel privat. Aber also, es ist alles wirklich bis zur letzten Sache ausgesogen, was du mir überreicht hattest.
1: Toll, das hat sich doch gelohnt. Mhm. Ganz herzlichen Dank natürlich auch an alle äh, Zuhörerinnen und äh, Zuhörer und äh, Zugucker und Zuguckerinnen äh, für das ganze Feedback. Wir haben uns natürlich sehr gefreut, dass ihr euch offensichtlich auch ja. gefreut habt, dass wir die 30. Folge mal mit Video gemacht haben ähm, und äh, ja, wir, wir, waren, wir waren sehr happy tatsächlich über dieses, über dieses Zusammenkunft. Jetzt, bin, jetzt Ich muss gerade halt dran getren- denken, ja?
0: dass es äh, dass, dass diesen schönen Kommentar gab, äh, dass man jetzt endlich versteht, was mit deinem Kopf los ist, weil man ja im Video sehen konnte, wie du dir also ein Partyhütchen <lacht> aufgesetzt hast und es gab auf deinem Kopf keine Fläche dafür. Also es st- Es stand einfach ab, irgendwo in irgendeine Himmelsrichtung und war so fixiert an so einem einem Fingerkuppengroßen Pünktchen irgendwo auf deinem Kopf und es gab keine Fläche, wo man auch nur so ein kleines Hütchen hätte
1: abstellen können. Ja, ich sage ja immer der Kölsche Eierkopf und und keiner glaubt es, das ist tatsächlich so. Ich meine, du müsstest mal mit mir Hüte kaufen gehen, das ist wirklich, ich gehe schon immer oder oder Fahrradhelden, noch schlimmer, ich gehe schon immer in den Laden und sage, guten Tag, ich hätte gerne die größte Kopfbedeckung, die Sie haben. Dann gucken mich die Verkäufer immer an und sagen, nein, Sie haben noch gar keinen so großen Kopf und ich so, doch, glauben Sie mir, ich bin 44 Jahre alt, ich weiß das dass mein Kopf groß ist. Nein, ich gebe Ihnen mal große 59. Und ich so, brauchen Sie nicht? Geben Sie mir 61. Nein, 59 reicht. Bringt 59. Passt nicht. Darf ich jetzt bitte die 61 haben? (lacht) (lacht) 61 ist aber echt Hallo. 61. Das ist ist meine Größe. Aber wir haben auch noch ein bisschen mehr Feedback gekriegt. Wir haben ja zum Beispiel in der letzten Folge die Geschichte erzählt von dem von dem Türken in Bursa, der äh, <lacht> Hackenstramm in den Wald gelaufen ist und dann an, seinem eigenen, an seiner eigenen Suchaktion teilgenommen hat, bis er gemerkt hat, er wird selber gesucht. Und da hat mir jemand, ich habe jetzt leider den Namen vergessen äh, bei Instagram, äh, eine sehr schöne Geschichte geschickt. Ähm, es gab einen 84-Jährigen hier in Deutschland, irgendwo aus dem baden-württembergischen Raum, würde ich sagen, der aus einem Seniorenheim ausgebüxt ist. Wurde vermisst, äh, Angehörige haben sich große Sorgen gemacht, bis sich dann herausgestellt hat, der ist einfach ins örtliche Kino gelaufen, weil er unbedingt den neuen Bond gucken wollte. <lacht> Das fand ich so schön und die Angehörigen wurden dann informiert irgendwie und er war wohl schon irgendwie zwei Wochen vorher auch in dem Kino und ähm, da lief aber Bond leider noch nicht und äh, dann hat das Kino die Angehörigen informiert und die haben gesagt, na gut, dann soll er den jetzt mal zu Ende gucken und äh, das Kino hat ihm noch eine Cola spendiert und dann ist er wieder nach Hause gegangen, finde ich eine super Geschichte. (lacht) Habe ich dir von meiner Bond-Geschichte schon erzählt, hast du es mitgekriegt? Ich habe es bei Instagram gepostet, glaube ich. Nein, was habe ich, wollte hab ich ja auch verpasst? Ach, ach ich doch, wollte doch, ja auch, es ging doch nicht. Richtig, doch ich wollte nicht. jetzt wirklich, nachdem er ja wirklich tausendmal verschoben wurde in neue Neuebronn, habe ich mir gedacht, jetzt am Sonntag bist du fällig, bin mit meinem Mann da reingegangen, habe ich mich mega gefreut, riesige Leinwand und ich dachte mir nur, ach Gott, das wird so geil dann setzen für uns. <lacht> Dann geht die Werbung los und auf einmal hat das alles einen Rotstich. Und ich denke mir schon so, hier stimmt was nicht. Der alte Kinovorführer in mir ist durchgekommen. (lacht) Und ähm, dann haben sie versucht, den Film abzuspielen. Der hatte auch einen Rotstich. Und dann wurde auch plötzlich äh, die... Kamera ausgemacht und dann kam ein sehr bemitleidenswerter Kinoangestellter in den Raum rein und hat gesagt: Ja, tut mir leid, Projektor kaputt, können wir nicht ändern, sie können sich ihr Geld abholen. Das es sowas überhaupt noch gibt.
0: <lacht> also man würde ja denken, das ist auf einer ganz anderen digitalen Ebene irgendwie das. Also, ich habe da, glaube ich, die falschen Vorstellungen, aber man hat, jetzt denkt man, da ist doch so eine Spule mit Also so lustigerweise,
1: Film. ich weiß gar nicht, wie das heutzutage funktioniert. Ich meine, bei uns war es ja damals wirklich noch äh, ein Film auf zehn Rollen aufgewickelt und man hatte zwei Projektoren. Und dann gab es ja die berühmten Umblendzeichen, das weiß man noch, so diese kleinen Kreuzchen in der Ecke und ja. dann musste ich den nächsten Projektor anschalten und beim zweiten <lacht> Umblendzeichen musste ich umschalten, dass der andere Projektor läuft. So, Aber heute ist das doch, ich meine, die, also die Filme, die waren doch wahrscheinlich digital irgendwie geschickt und dann schaltet man einfach einen Beamer an, oder? Ich, also ich habe keine Ahnung, aber… Ich, jedenfalls, ich habe es nicht geguckt und dachte nur, wahrscheinlich sind jetzt
0: wieder alle Kinobetreiber lachend in der Ecke über das, ja, was wir hier
1: wieder <lacht> Und auch alle anderen Menschen mit Ahnung, weil die haben <lacht> ja immer besonders viel Spaß an unserem Podcast. Aber jedenfalls, ich habe schon Spont die nächsten auf Filmrollen
0: gebucht. wäre auch schlimm, weil das ja. ja, der ist ja drei Stunden oder so, ne? Dann das stimmt. Ja ja, aber früher war AKB das so die ich meine, meine, Ohne
1: Witz, die dümmste Arbeit im Kino früher war die, die Filmrollen reinzuschleppen in den Vorführraum und dann vorzubereiten irgendwie, weil da hast du echt was zu tun gehabt, wenn <lacht> irgendwie wenn die neuen Filme kamen. Äh, das wollte immer keiner. machen. Machen, die Filmrollen nach Und damals
0: oben liefen ja noch so, so Filme wie der mit dem Wolftanz, wo du so nach ja. fünf Stunden wieder aus dem Kino
1: gekommen bist. Ben Hur.
0: <lacht> Oder so, genau. Ben Hur Na, auf
1: Rolle. So
0: Nein. Gut. Aber das kann man ja auch noch
1: laufen lassen. Wir haben ja auch heute wieder gute Geschichten zusammengesammelt und äh, ich bin jetzt schon gespannt, was du mir denn mitgebracht hast, liebe Susan. Du, erzähl ich, mir doch mal was. Ich bin Gutes.
0: jetzt. Ich bin jetzt richtig äh, am, am Hintern, um es mal so zu sagen, weil. Äh, ich habe all deine Geschichten Bond- schon weggenommen. Tatsächlich, aber ja, die Bond-Rentner-Geschichte war auch eine meiner Geschichten, weil ich die so super fand, dass man einfach sagt: so, Tschüss, Pflegeheim, äh, äh, James Bond läuft freundlich und Dann plaudern wir los. noch ein
1: bisschen länger, wir kriegen das schon gestreckt. Hau mal raus. <lacht> nee,
0: das Ergebnis ist jetzt einfach: Ich habe jetzt nur noch Tiergeschichten, das ist mir egal, ich ziehe das jetzt auch durch. <lacht> perfekt. Weil eine hat mir sehr gut gefallen, dass ja jetzt die Fat Beer Week zu Ende gegangen ist, also Ach. die Woche der fetten Beeren. Ich wusste <lacht> überhaupt nicht, dass es sowas gibt. Das kenne ich aber nur ich aus Sitges.
1: Hier lachen jetzt wahrscheinlich ein paar homosexuelle <lacht> Zuhörer, aber ist egal. <lacht>
0: Sehr schön. Auf jeden Fall äh, wusste ich wirklich nicht, dass es sowas gibt, aber äh, in Alaska zum Beispiel gibt es eben diese Woche in einem Nationalpark und da geht es eben, dort leben mit die größten Braunbären, die es gibt und die müssen sich ja auf den Winter vorbereiten. Und ja. die werden dann also da wirklich beobachtet mit Kameras und wie sie ihre Fische fangen und wie sie sich den Bau vollschlagen und die müssen ja, damit sie wirklich gut durch den Winter kommen und gesund durch den Winter kommen, müssen die wirklich richtig reinhauen. Also da kann man, äh, das ist einfach berechtigt so ja. so. Und wer das eben am besten macht, der gewinnt dann diesen Wettbewerb des fettesten Bären äh, in in diesem Jahr. Und es ist in diesem Jahr wieder Otis geworden. 480 Kilo. Er hat den Preis jetzt schon zum dritten Mal gewonnen. Das finde ich auch total super. Und es ist auch wirklich, das ist überhaupt kein Bodyshaming oder sowas, ja, sondern die finden das richtig toll, weil auch die gerade der Otis ist. Ja, und er ist einer wohl der ältesten Bären, die dort leben. Und der hat nur noch ganz wenig Zähne. Und deswegen war der zu Beginn des Sommers, ich finde das so niedlich, also am Sommer war der sehr dünn. Und der hat dann jetzt richtig aufgeholt. Und das ist so süß beschrieben, weil der ist halt schon alt, ne, und auch nicht mehr so wendig. Und er ist aber wohl ein Meister im Lachsfischen. Ach. Und der, und zwar steht er so schreiben die das lässig und schläfrig am Fluss (lacht) und und ist wohl dann trotzdem also er hat es wohl trotzdem voll drauf sich die Lachse da zu fangen und hat jetzt den ganzen Sommer gefressen und hat jetzt einfach (lacht) gewonnen und ist der, der dickste Bär wieder in diesem Jahr was und kriegt der jetzt denn schon? jetzt?
1: Kriegt er ein Weight Watchers Abo oder was? Äh? Ja, ehrlich, ehrlich gesagt,
0: habe ich natürlich auch sofort nach dem Preis geschaut, weil ich dachte, was gibt es jetzt? Ein Leckerchen? Wäre jetzt irgendwie auch ein bisschen doof. Aber es ist tatsächlich einfach nur ähm, äh, symbolisch. Also er gewinnt, ja. es gibt keinen Preis, es gibt viel Anerkennung, es gibt eine Webcam, wo es eben dann ganz viele Kommentare gibt, auch für die Bären und richtige Fans. Also die haben dann so richtige, also ich meine, ich finde das ja immer so lustig, was es alles so für Liebhabereien auf der Welt gibt. Also offensichtlich gibt es Menschen, die es einfach toll finden, Beeren. Beim Dickwerden zuzugucken. Und das ist dann so eine richtig tolle Community und die haben da Spaß zusammen und Otis ist jetzt also wieder, hat, hat wieder gewonnen. Ich finde es einfach oh Gott, mega. Weil stellen so wir uns vor, wir könnten. Ja, oh stell Gott, dir mal vor, du so könntest sagen: Hey, Markus, frisst doch einfach oh. so viele Dominosteine und Stollen, wie du willst. Du bist <lacht> am Ende sogar noch. Unser, der fetteste Markus des Jahres, <lacht> sensationell.
1: Wir machen nicht die fett week wir machen die Fett-Bart-Week. Ja, das Schlimme ist
0: nur, du dass konntest. wir uns dann nicht in die Höhle legen und dann einfach wieder ja, ausdünnen. das ist der Scheiß, Sondern ich das würde ja gerne
1: ich will ja gerne einfach den ganzen Tag zu Hause verbringen und mir was kochen. So, und jetzt geht es ja wieder los, weißt du, jetzt ist ja so, ne? also ich meine, im Sommer hat man ja manchmal noch so eine halbe Lust auf ein Salätchen wenigstens. Aber ja, jetzt will man ja eigentlich nur. Ich war gestern mit dickes. meinen Eltern essen. Ja, man, ich, und ich habe mich natürlich spontan für die Käsespätzle entschieden, weil ich mir dachte, es ist kalt, es hat geregnet, es hat draußen 6 Grad, ich möchte Käsespätzle irgendwie. Natürlich. Und dann kommt dieser Teller und dann gucke ich auch noch auf diesen Teller drauf und denke mir, na, das ist aber eine schmale Portion. <lacht> und dann isst du natürlich drei Gabel und merkst so, oh Gott, das geht eigentlich gar nichts mehr. Aber ich werde selbstverständlich trotzdem leer essen. Und tatsächlich, das habe ich auch gemacht. Ähm, und man fühlt sich danach ein bisschen schlecht. Aber ich könnte schon wieder. Ehrlich gesagt. Also ich könnte ja, das, auch jetzt schon wieder. Das,
0: das Schlimme im Winter ist auch, weißt du, im Sommer nimmst du dann so den Salat und zum Nachtisch ein paar frische Erdbeeren. <lacht> und im, im Winter ja, haust du dir irgendwie ein dickes Curry oder Klöße mit irgendwas ja, rein und, und zum und Nachtisch ist noch ein Stollen oder so. Oder so, okay, <lacht> genau. Es ist... Irgendwas ganz Leichtes noch hinten drauf, also da, also es wäre so schön, wenn wir uns dann wie Otis und ich finde auch ehrlich gesagt, wie der das mit dem Essen macht, dass es irgendwo lässig rumstehen, sich so einen Lachs
1: rausholen, und dann, also ich fand ich das glaub, einfach so schön. Also ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, habe ich in meinem Karnevalsschrank im Keller ein Bärenkostüm. <lacht> Jetzt überlege ich ernsthaft, ob ich nicht einfach nach Kanada fliege in dieses Bärenkostüm. Reinschlüpfe und da einfach mal mitmache. So, so ein Lachs rausziehen. Das kann auch nicht so schön sein. Ja, auch sein, geil oder? ist,
0: wenn du beim, beim Karneval und, und was bist du? Ich bin Otis.
1: <lacht> so alle, so, hä? Was? <lacht>
0: Ach, das ist sensationell. Sehr schön, Markus. Das ist so Meine erste Tiergeschichte ist raus, du bist dran. Sehr mir, schön, Gutes. dann
1: komme ich doch jetzt genau zum Gegenteil, weil wir bleiben beim Thema, wenn wir schon darüber sprechen. Der Winter kommt, wir müssen, also wir müssen nicht, aber viele Menschen wollen jetzt auch dann den Sport wieder irgendwie nach drinnen verlegen. Ich, ich habe es gar nicht, habe ich dir noch gar nicht erzählt, ich bin heute Morgen ja schon um die hohe Wanne gechockt. Ich bin ja gerade wieder bei meinen Eltern. Ich sitze gerade wieder immer im Jugendzimmer und wenn man hier mit rausgeht, einer
0: karierten Tischdecke auf. Mit einer Tisch, karierten Tischdecke, du hast es schon gesehen und mit einem. Ähm,
1: Guck mal auf meinen Instagram-Account, da seht ihr ein, äh, eine kleine Pumuckl-Figur am, an der Wand hängen, die leider mittlerweile die Beine verloren hat. Das war meine erste Laubsägearbeit.
0: Oh, oh, oh. Die ihre Beine
1: verloren hat. Ich weiß nicht, wie also, das du, passiert ist.
0: Du warst schon joggen, was natürlich ich, an den Käsespätzle lag.
1: Was? Ich, ja, natürlich. Natürlich bin ich heute Morgen aufgewacht und habe die Käsespätzle immer noch im Bauch gehabt und dachte mir so, <lacht> oh, ich glaube, eine Runde laufen wir nicht schlecht. Und dann bin ich um die hohe Wand gejoggt, das ist so unser Hausberg, sage ich mal, und naja, Hügel. Aber trotzdem, ich meine, als Kölner Flachlandjogger ist man dann doch immer gleich ein bisschen erschüttert, wie mhm. ne? so ne, einfach nur so eine Steigung, wie dir das alles versaut. <lacht> Ja. <lacht> und, ähm, und, und außerdem war es halt auch heute Morgen dann schon wieder echt kalt. Also hier äh, in Franken hat es gerade morgens, also maximal 5 Grad, würde ich mal so sagen. Aber so. es gibt doch schon? so
0: gute Thermowäsche, Martus. Ja,
1: natürlich, die darfst du, musst du anziehen. <lacht> <lacht> ich jogge in meinem Bärenkostüm. <lacht> So, jedenfalls habe ich dann heute Morgen, als ich zurückkam, habe ich noch ein bisschen Zeitung gelesen und äh, weil, wie gesagt, man überlegt ja jetzt tatsächlich, was kann man dann in Zukunft jetzt dann in der Wohnung oder im Haus wieder machen für Sport, wenn einem vielleicht äh, das Wetter zu doof ist zum Joggen und jetzt pass auf, die Lösung für uns alle heißt Pole Dance.
0: Stimmt!
1: (lacht) Und zwar vor allem Pole Dance für Männer. So, Also wir, wir kennen das, ne? an der Stange tanzen, ähm, der ein oder andere kennt es vielleicht aus äh, gewissen Etablissements, sage ich mal so, aber das ist ja auch ein richtiger Sport und äh, auch schon länger ein Trend, also Madonna macht das und Terry Hatcher macht und Angelina Jolie macht es natürlich auch, äh, also die ganz, äh, die ganz wichtigen Trendsetter, so aber jetzt mittlerweile setzt sich das auch immer mehr für Männer durch und ähm, in Kölner Stadtanzeiger ist ein Artikel, ich werde ihn natürlich in unseren Show Notes verlinken, äh, über einen Typen aus Köln, 27 Jahre ist er alt, Johannes Jülich heißt er, ist Masterstudent und ähm, der hat selber gesagt, er hat irgendwie schon alles an Sportarten ausprobiert, Fechten, Baseball, Tennis, das war alles irgendwie nichts so für ihn, vor allem weil er keinen Bock hat auf so Wettbewerb, so wer ist der schnellste, höchste Weite, da bin ich ja sofort angedockt, weil das ist ja auch überhaupt nicht meine Welt, ähm, Und dann hat er irgendwie Pole-Dance für sich entdeckt. Und es gibt mehrere Studios in Köln, aber natürlich auch überall in Deutschland, wo man Pole-Dance üben kann. Und äh, auch er hat das dann eben in Köln gemacht. Und jetzt macht er da echt, also ähm, ja, im Endeffekt das, was sonst Frauen an der Stange machen, macht er jetzt an der Stange. Und das ist der Hammer. Und er sagt, das ist also ein, 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 ein Workout für Arme, für Schultern, für Rücken, für den Po, für alles. Und ähm, sein Vater, also seine Eltern waren wohl auch etwas erstaunt, als der Junge <lacht> gesagt hat, ich tanze jetzt an der Stange. Ähm, aber <lacht> sein Vater hat ihn wohl kürzlich umarmt und hat gesagt, Alter, was hast du denn du für eine Rückenmuskulatur <lacht> gekriegt irgendwie. Also es ist wohl ein absolutes, ja, also ein, ein Allround-Training. Lustigerweise kommt der Pole Dance auch aus der asiatischen Akrobatik und die wurde früher auch immer nur von Männern ausgeführt. Also, dass das äh, oh, also. dann eher so für Frauen und in Striptease-Läden gemacht wurde, ist erst im 20. Jahrhundert entstanden. Und ähm, es gibt mittlerweile sogar natürlich, wir sind ja schließlich in Deutschland, einen Verein, die Organisation des Deutschen Pole Sports e.V. <lacht> und darin sind rund 150 Pole Dance-Studios äh, vereint und die bieten Pole Dance an, auch für Männer. Und jetzt ist meine Frage, ist das was für uns, Susan?
0: Also ich habe gerade schon die Bilder im Kopf, wie du zu Hause bei euch im Wohnzimmer an der Stange hängst und dein Mann dir das Haushaltsgeld so zusteckt, weißt
1: du? In den Slip steckt.
0: In den Slip steckt. Also eben, du, ich weiß, ich bin ja äh, im Osten sportlich groß geworden und da gab es ja dieses ganz fiese Stangenklettern im Sportunterricht. Das heißt, es gab dann in der Halle wirklich immer so fünf Metallstangen Ah, bis zur Decke hoch. Und dann musste man hochklettern auf Zeit und hatte dann immer so aufgeriebene Füße. Das weiß ich noch, obendrauf auf den Füßen war, dann hatte man sich das total aufgerieben. Und ich glaube, 5, Blasekunden war eine 1 und so weiter. Also musste man sich dann da hochrobben. Deswegen mit, mit, mit diesen an Stangen verbinde ich vor allem Fußschmerzen. Muss
1: ich sagen. <lacht> aber konntest du das? Also bist du da rausgekommen? Ja. ja? Lustigerweise ma- also ja, aber. Ist, ja, ich habe ja, also keinerlei Kraft in Armen und Schultern. Also das ist wirklich, ich behaupte, <lacht> relativ ich, schlecht. ich behaupte, ich habe ganz gute Beinmuskulatur vom Laufen, vom Rudern, von allem irgendwie, vom Fahrradfahren. Ich habe wirklich in den Armen und Schultern exakt minus 20 Kraft. <lacht> das ist gar nichts. Und da habe ich so ein bisschen Bedenken, weil ich glaube, also ich sag mal so, wenn du mir die Stange auf den Fußboden legen würdest, dann könnte ich da zwei, dreimal drüber hüpfen, fürchte ich. Ich glaube, dass ich mich einfach auch nicht eine Sekunde an dieser Stange halten könnte. Das wäre mein Problem. Ich schaffe ja auch genau null Klimmzüge übrigens, wenn, wenn ich Wobei mal so eine Wobei ich Stange Klimmzüge
0: ziehe. auch nochmal besonders schwierig finde. Aber ich habe ja jetzt tatsächlich angefangen mit Fitnessboxen, Ach, weil ich auf. auch viel, viel zu viel für die äh, Beine äh, mache und gar ja. nichts für meinen Oberkörper. Und äh, das ist eine ähnliche Erfahrung, also ich meine, erstmal ist das irre anstrengend ja. und äh, ich, ich, äh, hab, ich lerne Muskeln kennen, die hatte ich wirklich vorher noch gar nicht <lacht> und, und die sind auch zum Teil einfach nur so im Hintern und im hinteren Oberschenkel, also da ist ganz unglaublich, was einem danach wehtun Krass. kann, aber vor allen Dingen gehe ich nach dieser Stunde raus und habe eine rote Bombe, wie ich sie, glaube ich, das letzte Mal in der vierten Klasse nach dem Sportunterricht hatte. Es ist... Es ist so peinlich, aber es ist auch gleichzeitig so super, sich da so total zu verausgaben. Genau, das wollte
1: ich gerade sagen, weil was ich wirklich, also wie gesagt, ich bin überhaupt kein, ich habe null Wettbewerbsgehen wirklich. Sobald es darum geht, irgendwo der Schnellste zu sein, bin ich schon raus. Aber sich auspowern, das finde ich ja total geil. Ich habe jetzt in Köln äh, so eine eine App entdeckt und so eine Gruppe entdeckt, die machen so High-Intensity-Training, Outdoor eben so am Aachener Weiher und so weiter, ähm, wo man dann wirklich eine Dreiviertelstunde wild vor sich hin trainiert, die schlimmsten Übungen macht. ich schwitze, also ich schwitze mehr als jemals in ja, meinem es ist Leben. Auch unglaublich. Ähm, und ich finde es aber total geil. Aber auch da ist halt so, ne, wenn es zu den Liegestützen geht oder sonst irgendwas, ja, da äh, sind bei mir relativ schnell die Knie auch auf dem Boden wieder. <lacht> ich mache halt die etwas leichtere Version. Und das ist so geil, weil am Anfang kriegst du immer die Übungen erklärt und äh, dann sagt der Trainer immer so und wir machen hier die Liegestütze. Wenn euch das zu einfach ist und das ist der Moment, wo ich immer sofort abschalte. <lacht> Mir war noch nie eine Übung zu einfach. Was ist so einfach? Irgendwo. Aber das macht mir, das macht mir ja richtig Spaß. Bei den Pole Dance, weißt du, was mich vor allem abschreckt, ist, dass der gleich gesagt hat, man muss auf jeden Fall oben ohne trainieren, weil die Haut ja das einzige ist, was den Widerstand Bietet. Also, dass man auch so ein bisschen Halt hat an der Stange, wo ich mir denke, also A, nein, ich werde nirgends oben ohne. Das mache ich noch nicht mal zu Hause. Und, und B, das tut doch weh. Also, ich meine, wenn die Haut da so über diese Pole Stange. das doch. Das, das ist doch fürchterlich. Den Füßen. Ich habe nicht nur an den Füßen, das ist auch stell dir das mal am Oberkörper vor. Das ist doch das Genau, Merzen. Nein.
0: Dann hast du so, so eine aufgerubbelte Haut. Ich meine, dann hast du Muskeln, aber alles der Rest
1: ist aufgerubbelt. Ich weiß vielleicht das. eher so, also wenn es so einen Pole-Dance mit so einer Plüschummantelung gäbe. vielleicht. Also <lacht> <lacht> das ist dann aber vielleicht eher ein Katzenkratzbaum. Genau, ich, ich ja, hole mir den Katzenkratzbaum.
0: Verdammt nochmal. Und dieses Sisal, was da dran ist, das ist oh, das ja ist auch aber ganz wunderschön. Da möchte super ich auch nicht mit der Haut <lacht> drauf. Was was ist denn jetzt eigentlich unser Resümee? Du findest es ganz toll, dass andere das machen. Ich finde es ganz toll, dass andere das machen. (lacht)
1: Ähm, Ich habe unfassbaren Respekt vor sowas. Ich finde es auch total geil. Also ich finde es ja immer super, wenn Männer wie auch Frauen sagen, wisst ihr was, mir ist es scheißegal, ob das ein angeblicher Männersport oder ein angeblicher Frauensport ist. Mir macht das Spaß und ich mache das jetzt. Sowas, das finde ich immer super. Ich fürchte, ich bin nicht das Zielpublikum. Du?
0: (lacht) Na, ich,
1: ich boxe jetzt erstmal. Du boxst. Das <lacht> jetzt Na gut. Also dann suchen wir vielleicht noch andere Sportarten für den Winter. Absolut. Aber Ach, hast nicht. du denn. Du hast doch noch Tiergeschichten, oder? Hau mal noch einmal. Ich habe
0: ein, eine Tiergeschichte habe ich auf jeden Fall noch. Und ja. vermutlich ist er dir auch schon begegnet in den sozialen Netzwerken. Der Hund. Boji, ein Straßenhund aus Istanbul und das ist wirklich so toll. Ich liebe diesen Hund, obwohl ich ihn überhaupt nicht kenne. Aber Boji ist inzwischen
1: ein Social-Media-Star. Ist er dir schon begegnet? Nee, ich kenne die Geschichte nicht. Ich war jetzt fest überzeugt, dass du die Geschichte von dem Elch bringst, der den den Autoreifen um den Hals hatte. Oh, das war auch schlimm. Das war auch schlimm. Der wurde jetzt nämlich befreit, da war ich kurz davor, die zu nehmen. Aber nein, erzähl mir von Boji.
0: Also Boji lebt in Istanbul, ist eigentlich ein ein Straßenhund und hat eine Vorliebe für Öffentlichkeit öffentliche Verkehrsmittel. Und das bedeutet, dass er wirklich den ganzen Tag Bus und Bahn fährt, manchmal auf Fähre und äh, hat dann wirklich seine festen Sitzplätze und fährt eigentlich immer in dieser, es gibt ja so eine schöne historische alte Straßenbahn in Istanbul, mit der fährt er eigentlich am liebsten. Manchmal nimmt er aber auch die Passagierfähre zwischen Europa und Asien und alle kennen den, der hat so seine Plätze, der hat auch wirklich einfach keinen Besitzer, der fährt einfach total gerne mit diesen Verkehrsmitteln. Und dann haben sie ihn irgendwann mal so ähm, mit so einem Tracker versehen und haben also festgestellt, also im Schnitt reist er so 30 Kilometer an einem ganz normalen Wochentag. Das 30 Kilometer, oh, nicht schlecht. Ja, also der ist immer irgendwie dann da unterwegs. Und inzwischen ist es wirklich so, und das, das muss man dann äh, auch sich wirklich mal angucken in den Netzwerken, wenn du dann Boji eingibst, also der, es gibt wirklich, inzwischen hat er einen Account mit 60.000 Followern, Ach, aber es gibt auch ganz viele Hashtags mit ihm, wo man dann Leute mit Boji oder wo er dann wieder sitzt oder kleine Videos, wie er mit flatternden Ohren auf der Fähre steht. Gut. Und ich finde den einfach so köstlich und der wirkt auch so total zufrieden. Also es, es gibt auch einen kleinen ähm, Bericht vom Weltspiegel in der ARD über den, wo dann Leute die sagen, ja ich habe was, was liegt denn dieser Hund hier rum, aber dann wirkte der so zufrieden und es ist so der, der <lacht> selbstverständlichste Passagier in allen Verkehrsmitteln, dass den echt auch inzwischen jeder kennt und der lebt da total glücklich und zufrieden und fährt den ganzen Tag Bus und Bahn und, und das finde ich einfach, also Guckt euch den an, wir machen auch noch einen Link in, natürlich irgendwie in die Show Notes rein, aber den, also Boji, B-O-J-I, den, den müsst ihr euch angucken. Also wirklich ich, richtig niedlich.
1: Ich bin jetzt natürlich schon wieder am Überlegen, wie wäre das denn in Deutschland? Der würde doch exakt drei Meter fahren, dann würde er nach, <lacht> da würde jemand fragen, ob er denn überhaupt ein ÖVP-Abo hat. Hallo, natürlich. Nee, nicht ÖVP, wie heißt das? ÖP, ÖPV. Ja, aber ist ja ist gechippt?
0: <lacht> <lacht> du bist einfach so, so ein Globetrotter. Aber ist er denn gechippt? Wem gehört denn? Oh, das ist aber unhygienisch, dass der, der Hund jetzt Der würde nicht mal in die Bahn
1: reinkommen, glaube ich. In die ersten ja. <lacht> der deutsche Boji, <lacht> 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 <hat> einfach exakt <lacht> genau eine Reise und die hört nach einer Minute auf. <lacht> weil Danach wäre er, er ja ordentlich
0: angeleint vom äh, Ordnungsamt <lacht> abgeführt. Genau. <lacht>
1: Ja, ich fürchte, das ist in der Türkei vielleicht noch ein bisschen einfacher oder in Istanbul noch ein bisschen einfacher. Ich kann mir das in Deutschland nicht so gut vorstellen. Aber was ist, also wer füttert, du hast gesagt, er hat kein Herrchen und so, wer füttert den denn?
0: Du, der sieht total gepflegt aus. Der hat auch ein Halsband oben mit seinem Namen drauf und so. Ich glaube, der hat einfach inzwischen ein gutes Standing. Ich nehme auch an, dass der dann auf der Fähre und so, dass der einfach ein paar Sachen kriegt zwischendurch. Wenn der so etabliert ja. ist und, und Stammkunde, dann wird der auch seine, sein Stammfutter irgendwo haben. Also der, der sieht echt gut in Schuss aus. Also den würde ich, ich auch das sofort sehr, nehmen.
1: Ich finde das ja mit dem Tracker, finde ich, ja sehr interessant. Habe ich das schon mal erzählt? Ich habe ja für Benny mal so einen GPS-Tracker gekauft. Ähm, also weil der uns ja irgendwie mittlerweile schon dreimal durchgegangen ist, weil er leider gegen Elektrozaun gerannt ist. Und irgendwann haben wir beschlossen, jetzt kriegt er so einen GPS-Tracker. Und das finde ich so lustig, weil ähm, dann kriegt man, das ist ja mit einer App verbunden, und dann kriegt man immer einmal die Woche, kriegt man eine Meldung von der App, Markus, schau dir jetzt Bennys äh, Woche an, welche Aktivitäten (lacht) er gemacht hat. Und ich immer sage, so äh, ich war, dabei. Also ich, war ich muss, dabei, also ich muss mir das nicht angucken.
0: Geil, wäre aber auch wenn dann so käme, gestern Abend war er auf einer Party, ja, äh, dann hat er den getroffen und so, während ihr schlafen seid, hat Benny ein ganz eigenes Leben und nur durch diese App weißt du endlich was, er macht die ganze Zeit. Ich aber fürchte. Das, das ist ja
1: geil. Ich war dabei. <lacht> ich fürchte, ähm, da hat Boji ein, ein spannenderes Leben. Ich gucke mir den auf jeden Fall gleich mal bei Instagram an, ja, das wusste, ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich so, habe aber auch noch äh, jetzt, was.
0: <lacht> genau, den Elch hatten wir jetzt, jetzt hast du noch was abgeschrieben.
1: Ich habe jetzt tatsächlich noch äh, eine eine gute Nachricht, wie ich finde und einen guten Tipp vielleicht für Menschen, die uns zuhören oder deren Kinder zum Beispiel, denn es gibt eine neue Aktion von der EU-Kommission wobei so neu ist die gar nicht, äh, gab es letztes Jahr glaube ich auch schon, Discover EU heißt das und da werden insgesamt 60.000 Interrail-Tickets an junge Leute ähm, verlost, ähm, wobei ich glaube, letztes Jahr gab es nicht, eigentlich ist es nämlich nur für 18- bis 19-Jährige und deswegen haben sie es jetzt aber erweitert auf 18- bis 20-Jährige, seit gestern kann man sich dafür bewerben, Und wie gesagt, dann haut die EU-Kommission also Interrail-Tickets raus und mit diesen Tickets, wenn man da eins gewinnt, und ich meine 60.000, das ist ja schon, das ist ja eine Hausmarke, da kann man sich ja tatsächlich mal bewerben, Äh, dann kann man zwischen März 2022 und Februar 2023 30 Tage am Stück äh, kreuz und quer durch Europa fahren mit dem Zug. Äh, Klar, Verpflegung und Unterkunft muss man selber zahlen, aber alles, also die ganzen Transporte und so, das ist äh, bezahlt. Und ohne Witz, da möchte ich nur sagen, Leute, macht das, bewerbt euch unbedingt, sagt es euren Kindern, sagt es euren Nachbarn, die sollen unbedingt, ich, ich gucke mal, dass ich eine Seite finde, die haue ich in unsere, jo- in unsere Show Notes rein, weil ich finde, ich habe das ja selber nach dem Abi gemacht und ohne Witz, es gibt kaum etwas, woran ich noch so oft und so gerne denke, wie diese Zugreise quer durch Europa, das ist ein absolutes Erlebnis, das man sich echt gönnen sollte.
0: Ich finde es auch äh, großartig und ich würde das eigentlich auch nochmal machen, wenn das geht. Wir, ich ja. habe das auch nach der Schule mal gemacht. Da waren wir in Griechenland unterwegs und da hatte ich auch eine Zugfahrt, wo ich dachte, wenn die Mama jetzt sehen würde, wo du gerade sitzt, würde sie <lacht> vor Angst sterben. Das war ein, ein Nachtzug auf dem griechischen Festland. Es saßen nur ähm, komische alte, graue, hutzelige Männer um uns herum. Weißt du, die sonst so an Häfen sitzen mit so gegerbter Haut und und so das war so, auch so ein halber Tiertransport und wir, ich glaube, ich war auch die einzige Frau und auch die einzige junge Frau, die in diesem Uiuiui. Zug saß und es war wirklich, aber es war wie in so einem Film und das war also eine witzige, ich habe mich nicht gewagt zu schlafen, es bestand überhaupt ja. keine Gefahr, aber es war natürlich so ein bisschen aufregend und das war auch lustig und das ist gefühlte 100 Jahre her und ich habe diese Zugfahrt noch komplett vor Augen, wie das damals weil es so skurril und anders war Siehste? und man, man sieht ganz andere Dinge, man ja. erlebt, man riecht auch andere
1: Sachen als so ein Flugzeug oder sonst irgendwas Absolut. es ist
0: einfach auf jeden Fall machen das ist super, das ich bin ja, sehr, ja ein riesiger ähm, ich Fan vom
1: Nachtzug, muss ich ehrlich sagen. Ja. Um, also ich finde es total schade, dass es das in Deutschland nicht mehr so richtig gibt. Ich habe das einmal Leider, gemacht bin ja. mit dem Nachtzug von Köln über München nach Innsbruck, glaube ich, gefahren. Und das ist einfach so großartig, wenn du dann dich dann da hinlegst, also ich meine, früher war das ja echt so, da war so ein normales Abteil und da wurden dann aus den Abteilsitzen, wurden dann quasi sechs Betten gemacht, die übereinander, also waren ja echt, man war ja zu sechst da drin, irgendwie, das gibt's ja <lacht> so glaube ich gar nicht mehr, das war manchmal ein bisschen, weil irgendeiner schnarcht immer und irgendeiner pupst immer, es ist einfach ja, so, furchtbar. das war so ein bisschen, hm, naja, mittlerweile gibt's ja so Einzel- oder Zweierabteile und mein Mann und ich werden uns dann so ein Zweierabteil genommen dafür, und das ist, ich finde das so toll, wenn du morgens aufwachst, ich habe dann immer Ohrstöpsel drin, dann machst du dir die Ohrstöpsel raus und dann machst du das Fenster auf irgendwie, also die Jalousie hoch irgendwie und siehst, oh Gott, jetzt bin ich in Österreich, wie aufregend. Einfach, echt, ich finde das so toll und ich kann es jedem nur empfehlen. Und wie gesagt, ich habe das nach dem Abi gemacht, das war damals nicht Interrail, sondern man hatte irgendwie so fünf Tickets, mit denen man so weit, wie man konnte und wollte, an einem Tag eben durch Europa fahren konnte. Und ich bin dann echt bis nach äh, bis nach Lissabon früher oder später gefahren, also mit vielen Stops natürlich, ich war in Frankreich, ich war in Spanien, ich war dann zum Schluss irgendwann in Lissabon und es war alles toll. Also ich, ich erinnere mich wirklich noch, sehr, irgendwann war ich sogar auf Ibiza damit, ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe, da fährt kein Zug hin. <lacht> Aber ich glaub, ich glaub, das muss ein ich glaub, ganz mieser Trick gewesen sein. <lacht> Ich glaube, habe ich da doch irgendwann mal eine Fähre auch noch gebucht und ich wirklich erinnere mich an alles bei dieser Reise und es war so ein Erlebnis, Ah, das muss ich noch erzählen, ich war ja echt, ich war ja so ein Neurosenkind, ne? das ist ja echt, oh Gott, schrecklich, ich, möcht, ich möchte mir selber nicht als Teenager begegnen und ich hatte dann die tolle Idee, ich mache das, ich war allein unterwegs, wohlgemerkt und wusste aber nicht, wo ich übernachten soll und dann habe ich mir von meinem Bruder ein Zelt ausgeliehen und ähm, bin damit losgefahren, natürlich kannst du dir vorstellen, was so ein Zelt wiegt, das habe ich die ganze Zeit mit rumgeschleppt und dann bin ich, der erste Stopp war Nordfrankreich, in der Nähe von Caen irgendwo war ich, glaube ich. Und dann habe ich da, mir da einen Campingplatz gesucht, habe mein Zelt aufgebaut. Es war alles schrecklich, es hat geregnet, es war beschissenes Wetter. Ich hatte sofort Heimweh und lag dann in diesem Zelt und habe gemerkt, alles klar, das macht mir exakt gar keinen Spaß. <lacht> und dann bin ich ab dann, am nächsten Tag habe ich das Zelt abgebaut, bin ab dann nur noch in die Jugendherbergen gegangen, habe aber vier Wochen lang dieses Zelt mit mir rumgeschleppt <lacht> Oh Gott, ey, es gibt so viele das Geschichten aus meiner einfach nach Jugend. einer
0: Schön Markus-Geschichte, absolut. Ja, tatsächlich.
1: Aber also, wie gesagt, macht das, bewerbt euch. Ich finde es mega. Man sollte das mal erlebt haben. Susan und ich sagen, glaube ich, beide Daumen hoch.
0: Daumen hoch auf i- ab aber wo ab- 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 Daumen hoch was für eine ungewollte oh, Überleitung oh, als t- hätte zu ich's unseren geahnt. tollen Hinweisen darauf, dass ihr uns natürlich überall findet, wo es Podcasts gibt, ne Podigi, Apple, Spotify, wo ihr möchtet, äh, hinterlasst äh, gehobene Daumen, ähm, Kommentare, Sternchen. Ähm, feiert uns so gut es geht und wenn nicht dann hinterlasst einfach nichts. Dann dass hinterlasst
1: wir in nichts. Aber dann könnt ihr uns immer noch eine Mail schreiben an mail@erzählmirwasgutes.de erzähl wie immer mit ae und uns das sagen. Ihr könnt uns aber auch nette Dinge schreiben, da freuen wir uns auch. Ja. Und, und äh, apropos gerne nette auch Dinge, eure guten Geschichten. Richtig, genau. Gute Geschichten bitte immer her zu uns, dann müssen wir nicht recherchieren. Es ist einfach Faulheit, sag mal so. Wie es ist. <lacht> apropos nette Dinge, wir haben ja zum Schluss immer noch unsere Lieblingsnachricht und ich bin sehr gespannt. Welche Tiergeschichte du mir jetzt erzählen wirst? Ja,
0: es ist in dem Fall tatsächlich keine Tiergeschichte, aber es ist äh, eine, puh, es ist äh, gut, also wir hatten, wir haben ja ein ein großes Problem gehabt, äh, der der Reisepass des Kindes war verschwunden und zwar ist er verschwunden bei einem Fußballspiel, der musste damit vorgezeigt werden, Spielerpass, frag mich nicht, auf jeden Fall äh, Riesenaktion, Reisepass weg, jetzt könnte man sagen, naja, nur beruhigt euch doch, aber Wir wollen am Samstag in den Urlaub fahren, also äh, hätte das Kind leider nicht mitkommen können. Weil das wäre doof. Fun ja Fun Fact: Du kriegst ja keine Termine mehr in den Bürgerämtern und selbst wenn du einen Notfall hast. Musst du einen Termin machen dafür? Das fand ich auch oh. interessant. Ist so ein bisschen wie: Ich hatte einen Unfall, habe aber leider keinen Arzttermin, bleibe ich auf der Straße
1: liegen. Kommen Sie in drei Wochen. So ein Wochen.
0: bisschen, <lacht> kommen Sie in drei Wochen. Äh, so ähnlich ist es bei den Bürgerämtern. Also selbst wenn du einen Notfall hast, hast du nur so einen kleinen Zeitslot von 7.30 Uhr morgens, wo du versuchen kannst, dir einen Termin zu erkämpfen. Also es war ein Riesendrama in der Familie. Oh Gott, wo kriegen wir jetzt noch diesen Reisepass? So, gestern Abend klingelt original das Telefon und die Polizei ist dran. Ach. Äh, mhm. Und äh, mein Mann äh, stand vor unserem Haus zum Glück mit Blick auf unser Kind, weil er wurde dann so gefragt, ja, sind Sie der Vater von und hm. Und eigentlich sind solche Polizeianrufe sehr unangenehm, weil man natürlich (lacht) mit dem Schlimmsten rechnet. Aber er sagte, zum Glück habe ich unseren Sohn ja gesehen, also da konnte nichts passiert sein. Ja, und dieser Reisepass ist also gefunden worden, und zwar auf einem sehr lustigen Weg. Er wurde nämlich in gefunden offensichtlich auf irgendwo auf der Straße. Wie auch immer er dorthin kam, wurde dann von dem Finder in einen Briefkasten geworfen, also in einen Postkasten, in einen gelben, wo ihn dann wiederum ein Postbote raussortiert hat, während er die Briefe sortierte. Dann ist er zur Polizei gekommen und dann ist er wieder zu uns nach Hause gekommen. Und jetzt ist dieser Reisepass wieder da, der eine Rieseneskalation bei uns ausgelöst hat. Und manchmal ist es so, hä, wie, jetzt ist er einfach wieder da, dieses Problem ist einfach gelöst. Geil. Und dann auch noch... Ja, und dann sagten die, also die Polizisten haben auch gesagt, das wäre wohl häufiger so. Also ich meine, wenn ich jetzt einen Pass finden würde, dann würde ich den ja tatsächlich einfach zur Polizei bringen. Aber es machen wohl viele Menschen so, dass sie den dann einfach in irgendeinem Briefkasten werfen. Ja, ja, man ist natürlich auch Hoffnung, ein bisschen
1: faul, ne sind wir mal ehrlich. So. Genau. Also bist du selber zur Polizei Aber ich meine,
0: ich bin total froh, dass äh, dass dass das jemand gemacht hat. Also ich meine, ja. man kann es ja auch in Müll werfen oder, oder einfach auch liegen lassen und warten, bis der nächste Regen nichts mehr davon übrig lässt. Also vielen, vielen Dank an äh, der, die den, keine Ahnung, wer es gefunden hat, in dem Postkasten hinein den lieben Postboten, der es dann raussortiert hat und yeah, wir können in den Urlaub. Nur, das Teil habt ihr denn ist jetzt so einen da. kleinen
1: GPS-Tracker auf den, äh, auf den Pass geklebt schon?
0: Den haben wir an allem inzwischen. Den haben wir aber auch an, an Rucksäcken, Jacken. Hör mal, aber der der Zwerg hat ja immer so ein Glück, ne? Dann sage ich <lacht> zu ihm: Hattest du heute nicht eine Jacke an? Oh, die Jacke. Ja, da ist sie. Das ist ein klassisches Gespräch bei uns zu Hause. Dann ist also die Jacke wieder weg und dann sagt mein Mann Ah, die hat bestimmt jemand an den Baum gehängt. Ich so ja natürlich klar, weil die braucht ja auch keiner. Irgendwie so ein teures Ding und das klar. so, der geht ja wieder los, hängt die an dem Baum, ne? Also das, das ist. Originalgeschichten von meinen Männern. Und ich habe mir jetzt auch angewöhnt, ich reg mich einfach gar nicht mehr auf, weil es geht sowieso 90% der Fälle einfach total gut und manchmal das noch sehr unterhaltsam aus. Und so, das nehme ich mir jetzt
1: mit so. Es wird schon gut ausgehen. Sehr so. schön. also ein guter Plan, finde ich. Ich habe auch noch eine tolle äh, Nachricht zum Schluss. Eine ganz eine rührende Nachricht. Wir müssen doch mal wieder Oh sagen. Oh. Äh, und zwar eine Geschichte aus Bosnien. Ähm, dort hat nämlich ein Mann für seine Frau ein rotierendes Haus gebaut. Weil er gesagt hat, ähm, die soll einfach immer in die Richtung gucken können, wo sie hingucken möchte. Und äh, sie soll einfach morgens schon vom Bett aus quasi den Sonnenaufgang sehen können. Und abends den Sonnenuntergang äh, im Bett, wenn sie das möchte. Und er hat also tatsächlich dieses ganze Haus auf eine rotierende Plattform gestellt. Und man kann, der hat sechs Jahre lang daran gebaut übrigens. Und äh, man kann dieses Haus jetzt also, so keine Ahnung, hydraulisch, wie auch immer, da lachen schon wieder irgendwelche Physiker glaube ich im Hintergrund <lacht> äh, bewegen lassen und die schnellste Umdrehung finde ich ganz lustig geht 22 Sekunden da ist einmal komplett gedrehtes Haus die langsamste 24 Stunden also kannst du so einstellen dass das Haus sich an einem Tag einmal komplett um die eigene Achse dreht so und jetzt kann also die Frau immer dahin gucken wo sie will also wenn irgendwie der Blick aus dem Wohnzimmer ihr nicht mehr gefällt dreht sie das Haus und guckt in eine andere Richtung ist das süß und es ist ein richtiges Was? Haus also es ist wirklich ein richtiges Haus, ja, das ist nicht irgendwie, ne, kein Tiny House oder so, nein, das ist ein richtiges Haus, toll, oder? Aber es geht
0: dann vor allem um, um das Aufstehen, weil sonst könnte man ja theoretisch sagen, ich kann ja auch einfach mich im Haus bewegen und einfach aus dem anderen Fenster rausgucken. Ach, du bist Haben. doch, also wie
1: unromantisch kann man sein, Frau Link.
0: Ich bin da mehr so der pragmatische Typ und denke, geh halt auf die andere Seite von dem Haus und dann guckst halt hinten raus und dann an der Seite und dann. Nein, aber du willst, ja vielleicht,
1: einfach mal. Du willst ja vielleicht beim ja. Mittagessen auch mal in die Richtung gucken, in die du beim Frühstück auch, also oder beim Aufstehen guckst, oder nicht? Da, Nein, doch. scheinbar nicht. Also, <lacht> <lacht> Also ich würde das, das für meinen Mann ja sofort machen, wobei ja, eigentlich, ich muss es nicht. Wollt ich wollte gerade sagen, aber ich du, muss einfach du nur das Wohnmobil willst umparken. Ich muss einfach ja. nur das Wohnmobil umparken, dann ist die Sache erledigt eigentlich.
0: Ihr dreht das Wohnmobil, aber ich meine, so wie du eben <lacht> beschrieben hast, und dann nimmst du die Ohrstöpsel raus und schaust raus und denkst, ach, ich bin in Österreich und so. Das ist genau was für dich. Also du brauchst ja. diese Rotation. Das ich kann ich mir auch. total gut vorstellen. Ja, ich, ich bin ja mehr so, Gewohnheitsmensch, äh, ne? also ich habe gerne einfach Routinen
1: auch im, im Gucken. Guck mal, ich bin okay. ja gerade in meinem alten Jugendzimmer und ich gucke hier gerade auf eine Lego-Technik-Box. Ich schau mal, was ich da bis nächste Woche basteln kann. Vielleicht.
0: <lacht> oh, das ist jetzt auch mein nächster Termin. Ich muss jetzt auch äh, Bauklötzchen tatsächlich shoppen gehen für die Ferien. Das, das da da das. muss
1: ich jetzt auch los. Mal gucken, ähm, was wir beide zusammengebaut kriegen. Dann sind wir alle beschäftigt und äh, freuen okay, uns. Das ist auch gut so. Das ist sehr gut so, sonst kommt nur Scheiß raus. Ähm, ja. äh, wir freuen also ich freue mich jetzt schon auf Folge 32 auf jeden Fall. Nächste Woche geht's wieder los und bis dahin äh, sage so ich, äh, schöne Woche. Und ich äh, auch. <lacht> <lacht> Tschö.